0: Witam w Pechowalowe, czyli w podcaście, w którym czytam Wasze nieudane historie miłosne. Dzisiaj mamy walentynki, więc z tej okazji chciałabym Wam życzyć wszystkiego dobrego i dużo, dużo miłości. Przede wszystkim od Was, dla Was. Tak jak obiecałam ostatnio, to dzisiaj pojawia się specjalny odcinek, w którym będę czytała historie właśnie związane z walentynkami, które oczywiście Wy mi nadesłaliście, a zatem przejdźmy do pierwszej z nich. Siemka, odsłuchałam twoje pechowe love'y niemal ciurkiem i pomyślałam, że koniecznie muszę się podzielić dwoma sytuacjami, które mi się zdarzyły. Uwaga, lecimy. Najgorsza randka w moim życiu miała miejsce w Walentynki. Mój ówczesny chłopak miał akurat słabszy okres w życiu. Rzucił studia i szukał pracy, utrzymując się z renty po ojcu i jakichś szemranych interesów z kryptowalut. A ja byłam zdania, że kryzysy są po to, by je razem dzielnie znosić. Na Walentynki zaprosił mnie do Wrocławia. Nie wiedziałam nic, poza tym, o której mamy pociąg i że mam się elegancko ubrać. Wkrótce się okazało, że na miejscu spotkałam się z naszym wspólnym kolegą i jego dziewczyną, czyli taka podwójna randka. Nastawiałam się na miłą niespodziankę. Potem wszystkim mieliśmy też zostać na noc u tych znajomych. Szczerze pisząc, nie pamiętam zbyt wielu szczegółów samego wieczora. Pamiętam, że się pokłóciliśmy jeszcze przed wyjściem na pociąg. On się spóźnił przez jakieś załatwianie tajnych spraw, których nie mógł załatwić wcześniej a ja w momencie, gdy wchodził do mojego mieszkania, dopiero wypisywałam kartkę walentynkową. Więc na pociąg pędziliśmy, kłócąc się i obwiniając całą drogę. W pociągu powiedział mi same przykrości, wyzerował małpkę wódki, swoją drogą, jak widać, miał czas, by ją kupić, i na końcu zasnął. Myślałam, że śnie. Jadę na walentynki do obcego miasta z typem, który ma do mnie pretensje i zamiast się dogadać albo odpuścić, on się najebał i zasnął. Pomyślałam, że na miejscu może zapomnimy o całej sprawie, Skoro się wyspał, no wiesz, walentynki, nowe miasto, nowe rozdanie, ale nie. Po ocknięciu się zaczął tam, gdzie skończył. Po wyjściu z pociągu, na dworcu albo już w jakiejś galerii wrocławskiej, miałam niemal atak paniki z przytłoczenia tym wszystkim. Gość szedł parę metrów przede mną, a ja nie wiedziałam nawet, jaki jest plan. Miałam ochotę obrócić się na pięcie i wrócić do domu i tak należało zrobić. We Wrocławiu okazało się, że idziemy do bardzo drogiej, znanej knajpy, słynącej z grania jazzu, Vertigo. Uwielbiałam ten gatunek, organizowałam nawet festiwal jazzowy w swoim mieście, więc takie wyjście to było spełnienie marzeń. Oczywiście, gdybyśmy do tej knajpy, nie przyszli pokłóceni. Na miejscu czekali już na nas znajomi i pamiętam, że witając się z kumplem, powiedziałam mu do ucha, że się pokłóciliśmy. A Palant, bo tak wraz z upływem lat nazywam tamtego chłopaka, powiedział mi właśnie, że żałuje, że mnie tu wziął. Kolega pocieszył mnie dyskretnie, że Palant na pewno nie miał tego na myśli i zaraz opanujemy sytuację. W restauracji roiło się od eleganckich zakochanych par. A co robił mój partner? Siedział na telefonie z przerwami na łapanie zasięgu. Musiałby chodzić, wiecie, knajpa była w podziemiach. Bo jak się okazało, jest też właśnie w trakcie pisemnej kłótni o sprzątanie ze swoim współlokatorem. Słuchałam jazzowych numerów o miłości i dyskretnie popłakiwałam. Z upływem piosenek mój Luby był coraz bardziej pijany, bądź zmęczony. I w pewnym momencie niemal zasnął przy stoliku. Było mi bardzo wstyd i jeszcze bardziej przykro. Zmarnowałam swój pierwszy raz w Vertigo na takie fiasko. Wróciliśmy do mieszkania znajomych i gdy wszyscy zasnęli, mój chłopak zaczął się do mnie dobierać. A ja po tym wszystkim jeszcze dałam mu dupę. Nie wiem, gdzie miałam rozum. Z czasem dotarło do mnie, że pod płaszczykiem tej idiotycznej sprzeczki kryło się wiele niewypowiedzianych pretensji i nierozwiązanych w przeszłości kwestii, z którymi sobie nie radziliśmy. Na szczęście nie dałam sobą pomiatać długo, bo jakieś dwa miesiące później on zażądał przerwy, bo jak to powiedział, musi sobie przemyśleć, co do mnie czuje. Myślał intensywnie i jak się okazało, już wtedy zdradzał mnie z dziewczyną, która jest teraz jego żoną. Żeby było zabawniej, nowa relacja nie powstrzyma go też przed wypisywaniem do mnie trzy lata po zerwaniu. Że nigdy mnie nie zapomni, czy na pewno jestem szczęśliwa, albo że byłam jego największą słabością. Po tym wszystkim spędziłam trochę czasu psychologów i terapeutów, słuchając, że to wszystko to nie moja wina i powoli zaczynam się z tamtego związku śmiać. Każdy ma prawo do bycia naiwnym, zakochanym i do popełniania błędów. Jednak apeluję, nie ignorujcie czerwonych lampek i nie tkwijcie w związkach, w których atmosfera jest uzależniona od obecnego kursu giełdy. Chętnie skomentuję tę historię. Jak czytałam to wszystko, to sobie pomyślałam, że to jest bardzo toksyczna relacja. Cieszę się, że w niej nie jesteś i jeżeli ten partner wypisuje do ciebie po latach, to myślę, że najlepiej go zablokować. Nie wiem, czy ty coś mu odpisywałaś na te wiadomości, skoro pisał kolejne i kolejne. Niemniej warto się odciąć od ludzi, którzy nie dają nam dobrej energii i zaczęli nowy rozdział w swoim życiu. To, że oni starają się wrócić do przeszłości, to nie znaczy, że musimy się na to zgadzać. I pewnie tak jak napisałaś te wszystkie sytuacje mogły wynikać na przykład, z nieprzepracowanych traum, ale też pisałaś o różnych kłótniach, więc jak rozumiem, no nie dochodziliście do kompromisu. Cóż, no życie idzie dalej, a każda relacja może być dla nas cenną lekcją. Kolejna historia. Cześć, słucham twojego podcastu jego na YouTube'a. Zauważyłem, że dominują sytuacje z perspektywy dziewczyn kobiet, dlatego postanowiłem to przerwać. Do rzeczy. Jestem w drugiej liceum, każdy sobie policzy jak chce, ale wystarczy. Znamy się z dziewczyną od czwartej klasy podstawówki. Chodziliśmy do tej samej szkoły do szóstej klasy. Potem ją zmieniłem, ale kontakt się nie urwał. No i jakoś tak ostatnio zaczęliśmy się bardziej zbliżać, a przynajmniej tak myślałem. Umówiliśmy się do kina, zima, luty, dokładnie 14. tak, walentynki. To czego nie przemyślałem to to, że wtedy lecą tylko komedie romantyczne. A ani ja, ani ona ich nie cierpimy. Na szczęście leciał jeszcze film o Herkulesie Poirot. Na szczęście film okazał się mega spoko. Po seansie zaczęliśmy iść główną ulicą w stronę rynku. No i jakoś tak wyszło, że wstąpiliśmy do maka. Tak, znowu mak, możesz odhaczyć w bingo. Nawiązanie do piątego odcinka podcastu, jakby ktoś nie wiedział albo nie pamiętał. Podchodzimy do automatów, zamawiamy, dokładniej to ona zamawia, bo okazało się, że mój budżet się poszedł paść na kino i nie miałem praktycznie nic. Ale jako, że znamy się od lat, to nie było problemu. Chociaż podejrzewam, że miałem wtedy kolor dorodnego buraka. Ogólnie mam tak, że nie lubię pożyczać czegoś, a szczególnie pieniędzy od kobiet. Tak mnie wychowano jestem przed tym uprzedzony. No ale do brzegu. Poszliśmy sobie potem na taki skwer obok głównej ulicy. Tak, Mak też na niej jest. No i jest tam taki mostek miłości. Wiecie, dużo kłódek i na walentynki były tam jeszcze serduszka. Na moście była jednak jakaś para, a mi chodziło o prywatność, więc przeszliśmy się troszkę dalej. Zebrałem się na odwagę, powiedziałem co chciałem i od słowa do słowa przeszliśmy do tego, że ona też nie wyklucza miłości. Bo lubi mnie znacznie bardziej niż innych przyjaciół. Ale nie chce się jeszcze wiązać. I że odezwie się do mnie w przyszłości, jeżeli coś się zmieni. Dalej się spotykaliśmy jako przyjaciele, ale ostatnio częstotliwość spotkań nawet wzrosła. Może dlatego, że są wakacje. Jak coś tutaj się wtrącam, to jest mail z sierpnia. Ale zawsze jest temat do rozmowy i wszystko się klei. No cóż, mam nadzieję, że może to już ta chwila. Dziękuję za przeczytanie i pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Minęło już trochę czasu od tej wiadomości. Jestem bardzo ciekawa, jak się rozwinęło. No cóż, może dzisiaj świętujecie, a może przez ten czas poznałeś kogoś zupełnie innego. Jest tak dużo scenariuszy, co się mogło zadziać. Niemniej w sumie ta historia była urocza, bo dziewczyna mimo, że w sumie cię odtrąciła, to i tak w sumie jest tobą zainteresowana. Pewne rzeczy po prostu potrzebują czasu, żeby dojrzeć. Jeszcze raz Cię ściskam i życzę Ci wszystkiego dobrego. Kolejna historia. Hej kadramciu, oto moja historia. W walentynki doszło do mojej pierwszej i jak na razie jedynej randki. Na randkę zaprosiła mnie dziewczyna, która podobała mi się od początku naszej relacji. Nic jej nigdy nie mówiłam o moich uczuciach, bo bałam się jej reakcji. Dodam, że często mówiła, że byłoby dziwnie, jakby któraś z nas się sobie podobała. Bardzo się cieszyłam, kiedy zaprosiła mnie na tę randkę, bo jednak miałam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Sama randka była bardzo miła. Na początku poszliśmy do maka, <grych> klasyk, a później do kina. Następnie się umówiłyśmy na spotkanie z moją przyjaciółką i jej dziewczyną. No to idziemy się z nimi spotkać i wszystko byłoby do tego czasu dobrze, jednak kiedy się już spotkaliśmy z tą przyjaciółką, to wszystko się posypało. Cała uwaga dziewczyny, z którą byłam na randce, była skierowana na moją przyjaciółkę. Dosłownie czułam się tam niepotrzebna. I było już tak do samego końca tego spotkania. Kiedy wróciłam do domu, to zdałam sobie sprawę, że dla niej była to bardziej przyjacielska ratka. Płakałam potem przez kilka dni, bo naprawdę zrobiłam sobie ogromne nadzieje. Po jakimś czasie, kiedy znowu spotkałam się z tą dziewczyną i przyjaciółką, to załamałam się jeszcze bardziej. Kiedy przyjaciółka już sobie poszła, a ja siedziałam na przystanku z tą dziewczyną, to ona mi powiedziała, że ta przyjaciółka jej się podoba. Walczyłam wtedy ze sobą, żeby się nie rozpłakać. Wydaje mi się, że zabolało mnie to wtedy bardziej, bo często porównywałam się do tej przyjaciółki, a po tej sytuacji zaczęłam robić to jeszcze bardziej. Wiem, że to nie jest jej wina, że podoba się tej dziewczynie i nie byłam na nią zła. Bardziej byłam zawiedziona, że to nie ja jej się podobam. Mogę dodać na koniec, że z przyjaciółką już nie mam kontaktu, ale z dziewczyną z randki się przyjaźnie. Tutaj się historia kończy i mam kilka przemyśleń. Przede wszystkim jest mi przykro, że przeżywasz taki zawód miłosny, Wiem, że trudno się czasami nie porównywać, zwłaszcza do osób, które z Tobą, powiedzmy, konkurują o pewną osobę. Nie wiem, czy to jest do końca dobre rozwiązanie, żeby się przyjaźnić z kimś, do kogo się żywi uczucia, a ta osoba jest niedostępna, bo różne sytuacje będą nas po prostu boleć. Chyba, że z czasem na przykład miną Ci uczucia, albo coś się zmieni po prostu. Niemniej chciałabym, żebyś pamiętała, że jesteś wartościową osobą i że zasługujesz na dużo miłości. I wysyłam Ci podcastowe przytulasy, Żebyś spotkała kogoś wyjątkowego i pamiętała, że jesteś potrzebna. I jeszcze raz, dużo, dużo miłości. Kolejna historia. Hej, chciałbym poruszyć ważny temat związany z ocenianiem drugiej osoby przez pryzmat jakości pierwszej randki. Ale najpierw podzielę się swoimi przygodami. Często ludzie piszą do ciebie o swoich pierwszych randkach z przeszłości, więc i ja opiszę swoją pierwszą próbę poderwania dziewczyny. Było to tak dawno temu, że nikt nie słyszał jeszcze o czymś takim jak Tinder. Na czasie były wówczas takie portale jak Nasza Klasa czy fotka.pl. Byłem niedoświadczonym gówniarzem, który stawia swoje pierwsze kroki w relacjach damsko-męskich, więc nie do końca wiedziałem co i jak. W swojej klasie miałam koleżankę, która mi się podobała, ale nie wiedziałam jak zrobić ten pierwszy krok. Jej kolega, z którym też się kolegowałem, powiedział mi, abym zrobił imprezę i ją zaprosił. Long story short, była to kompletna stypa. Nie potrafiłem się odnaleźć w roli gospodarza i za bardzo też wstydziłem się to nie zagadywać, więc gadałem tylko z kolegą. Gdyby nie mój pies, który skradł wszystkim serca, to nie mielibyśmy o czym rozmawiać. Często zapadała niezręczna cisza, a wszyscy zawinęli się do domu po dwóch godzinach. Jej, aż mi przykro, jak sobie pomyślach się czułeś. Już po czymś takim mógłbym zostać opisany przez nią jako jedna z opowieści do Twojego podcastu, ale na tym się nie skończyło. Postanowiłem postawić wszystko na jedną kartę i oczarować ją w walentynki. Zaraz po szkole poprosiłem mamę, aby podwiozła mnie do kwiaciarni. Kupiłem wielki bukiet kwiatów, a mama wcisnęła mi jeszcze jakąś biżuterię, abym dał jej w prezencie. Powiem wam, że kwiaty OK, ale pomysł twojej mamy jest straszny. Nie dawajcie od razu biżuterii, to jest bardzo dużo. Był to wisiorek, o ile dobrze pamiętam, zamknięty w takim małym czerwonym opakowaniu jak pierścionki. Jezu, ona pomyśli, że się je oświadczasz. Uważałem, że to za dużo, ale mama mi tłumaczyła, że ją tym oczaruje. Nie wiedziałem wiele o dziewczynach, więc się zgodziłem i pojechałem do niej. Wiedziałem tylko pod jaką klatką mieszka, ale nic poza tym. Chciałem ją jakoś zaskoczyć. Postanowiłem więc czekać pod klatką, aż wyjdzie z psem na spacer i wtedy wręcz jej kwiaty i naszyjnik. Plan wydawał się w mojej młodej głowie, no nie powiem, dobry. Rzeczywistość jednak była inna. Było bowiem bardzo zimno, padał śnieg, a ja nie miałem bladego pojęcia, kiedy ona wyjdzie. W końcu po półtorej godziny otworzyły się drzwi od klatki, a w nich stała ona bardzo zdziwiona i zaskoczona. Wręczyłem jej kwiaty, które średnio chciała przyjąć, tłumacząc, że nie da rady nieść bukietu i prowadzić psa. Trochę było mi przykro, ale postanowiłem się nie poddawać i wyciągnąłem z kieszeni czerwone pudełeczko. Na jego widok dziewczyna się mocno przestraszyła. Nie dziwię się. Wyglądało to tak, jakbym miał zaraz klęknąć i się oświadczyć. Mówiłam. <śmiech> nie wiedziała przecież, że w środku jest naszyjnik, a nie pierścionek zaczęła bardzo mocno protestować, że nie chcę tego i żebym lepiej szedł do domu, po czym szybko uciekła z psem. Kwiaty więc wyrzuciłem, a naszyjnik chyba dałem komuś na święta. Dopiero z perspektywy czasu widzę, że musiałem wyjść na kompletnego kripa i stalkera. I tutaj mam wielki apel do słuchaczy. Nie trudno zauważyć, że znaczna większość historii to opowieści kobiet o dziwnych randkach z mężczyznami, i to za czasów młodości. Bardzo często one mają charakter wręcz prześmiawczy. Taki format jak najbardziej rozumiem, śmianie się po latach z własnych historii, ale ciężko nie zauważyć po przesłuchaniu kilku odcinków delikatnie prześmiewczego tonu demonizującego mężczyzn. Pomijam przypadki, w których opisywani są patologiczni kłamcy czy inni wykorzystywacze. Mówię tutaj o tych wszystkich chłopakach, którzy byli po prostu młodzi i niedoświadczeni jak ja. Dodatkowo społeczeństwo narzuca na nas pewną presję już od najmłodszych lat, że facet musi na rance być taki czy owaki. Musi zaplanować ten wieczór, musi być wygadany, zabawny, szarmancki, musi umieć zachować w każdej sytuacji i itd. Ta presja chęci wypadnięcia jak najlepiej połączona z brakiem doświadczenia prowadzi właśnie do takich dziwnych, śmiesznych lub żenujących sytuacji. Bardzo możliwe, że wiele z tych chłopaków wcale nie chciało źle, a gdyby usłyszeli odcinek podcastu o sobie, to by zapali się pod ziemię. Dlatego na koniec chciałbym tylko powiedzieć, pamiętajcie, że każdy przeżył kiedyś jakąś pechową randkę i na pewno każdy z nas jest bohaterem czyjejś opowieści tak jak ja. I nie zrażajcie się do poznawania ludzi przez czyjeś błędy lub swoje. Dziękuję za wiadomość i rozumiem tutaj Twoje stanowisko i jak najbardziej zgadzam się, że każdy z nas był pewnie po jednej i po drugiej stronie, przeżył jakąś pechową randkę, a także się do niej przysłużył. Nie ukrywam, że większość historii, które dostaję jest od kobiet, więc częściej dotyczą one mężczyzn i też się staram zwrócić uwagę na różne aspekty w danej historii. Pamiętajcie, że one są zawsze subiektywne, a punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Moim celem w ogóle nie jest demonizowanie mężczyzn. Ja was, panowie, uwielbiam. Poza tym myślę, że każdy popełnia błędy i to już od nas zależy, czy wyciągniemy z nich lekcje. I na tej historii skończy dzisiejszy odcinek podcastu. Mam nadzieję, że miło go wam się słuchało. Liczyłam może, że będzie troszkę łagodniejszy, ale w sumie może takie odcinki też są potrzebne. W każdym razie mam nadzieję, że wasze walentynki miną miło. Bez względu na to, czy je obchodzicie, to po prostu życzę wam dobrego dnia i jeszcze raz dużo miłości. Pamiętajcie, bądźcie dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. I z tą myślą Was zostawiam, ściskam cieplutko, bez odbioru.